0: ora è in onda il garage dell'Alfista l'unica
1: radiovisione dal cuore sportivo alla guida Antonino Danna Tonino d'Anna, eccolo, adesso lo lanciamo. Tonino, ci senti? Ti devo lanciare io per scusarmi che ho commesso questo sconfinamento, un'invasione. No, propria. no, no,
2: invece ho chiesto io che tu restassi. Solo una domanda, cos'è sta storia che noi non abbiamo conduttrici donne? Oh, t'ho sentito un attimo mentre mi vestivo, sì, mi è esatto. andata la cravatta di traverso, cos'è sta storia? Esatto,
1: praticamente qualcuno ha scritto, perché poi io non l'ho letto, probabilmente l'ha letto Giulio, vero dalla regia, che eh, praticamente in questa radio, nel nostro palinsesto, manca delle conduttrici radio ho detto ma come ah. perché questa obiezione infatti poi abbiamo subito ribadito ma scusate Laura Ravetto che oltretutto co-conduce con te poi ho anche detto ma anche la stessa Giorgia Pacione di Bello che sapete no scrive per la verità si occupa di argomenti fiscali temi fiscali e anche qui sulla radio quindi della oh, serie no. ma che state a D e quindi perciò abbiamo dovuto fare questa precisazione eh. no ma io
2: direi pure voglio dire sì. Alessandra Mori ti pare un maschio e eh, poi c'è Gabriella Monti, Bravissimo. Celeste Collovati, eh, Francesca Corbella, cioè questi secondo malanga, voi sono, no? sono dei maschi, a esatto. me sembrano donne
1: esatto quindi tantissimo no? un palinsesto che è praticamente quasi rappresentato al 50% però eh, vabbè. noi abbiamo iniziato a dirlo il fatto è che poi io questo messaggio me lo sono perso vero non l'ho letto Giulio era, era un
3: ascoltatore che era. era un
1: ascoltatore, sì e c'è stato un oceano di messaggi e io infatti mi scuso Tonino perché hai visto nella cavalcata dei tanti temi poi che dovevamo affrontare e anche con il collegamento no, nel finale con Maurizio Bolognetti e perciò ho esondato e siamo arrivati vai tranquillo, adesso, vai 40. tranquillo, non devi scusarti eh, ma Comunque detto... no,
2: mi divertiva molto questa cosa che non abbiamo conduttrici Appunto, noi, vabbè. una
1: valanga io... Non solo le
2: abbiamo, ma sono pure più brave degli uomini Ma questo è un altro paio di maniche, comunque
1: Bravissimo, <coughs> grande, sempre gentiluomo Bene, allora io adesso mi dileguo, no? Sparisco così, Donino, assolutamente Sei libero di condurre la, la puntata del Garage della Fista Grazie ancora
2: Grazie, Pier Vittorio oh, Ciao Ciao amici e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è il garage dell'alfista io sono Antonino Danne e questa è la puntata di oggi sabato 25 di novembre dell'anno del signore 2023 che poi fare questa affermazione proprio oggi che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne mi sembra anche abbastanza di pessimo gusto buongiorno un saluto prima di tutto alle nostre ascoltatrici un pensiero per tutte e ciascuna di voi anche perché molte di voi sono delle alfiste vanno in automobile e cominciamo subito la nostra trasmissione saluto il nostro condottiero giulio cesare carnelli in regia saluto eh, alex cereda e antonino la vecchia che praticamente ci parla dalla ritirata di russia da dove da dove chiami dalla steppa vediamo un po non si sente Vai Alex, buongiorno a te. Allora, continuo
0: ha un po' di ritardo perché nel tragitto caso ufficio dove si sarebbe collegato dal PC c'è una bufera di neve e quindi sta faticando ad arrivare in ufficio, avrà un piccolo ritardo, eh, anticiperò io magari un po' la trasmissione anche se i minuti sono sempre pochi. Io faccio sempre l'appello al direttore di essere clemente e di lasciarci un giorno chissà Magari 40 minuti, 50 minuti, perché molti, molti che ci seguono vorrebbero una trasmissione più lunga. Non perché voglio fare il protagonista o del, mh, perché è il protagonismo, ma perché una, uno spazio maggiore aiuterebbe. Comunque.
2: Certo sono eh, i nostri perché? protagonisti. Ma vedi, guarda, questo spazio è nato diciamo così in questo modo ma niente vieta che possa crescere ancora quindi Antonino, con calma vedrai che abbiamo l'abominevole
3: uomo delle nevi
2: <ride> state attento quindi... che quello è un metro e 93 e se ti saccagna di mazzate te lo fa vedere lui chi è l'abominevole uomo delle nevi dopo ma Antonino la vecchia buongiorno campione
3: buongiorno buongiorno a tutti buongiorno, buongiorno a tutti. agli ascoltatori qui nevica era prevista oggi la neve invece già stamattina la prima neve quindi caos in città vi lascio immaginare per arrivare in ufficio è stato un problema però insomma eccoci qua scusa
2: ma tu ci chiami da potenza o dalla steppa russa
3: no da potenza però potenza alla ah. fine è quasi a 900 metri sul livello del eh mare sì. E quindi qua praticamente montagna, e anzi ultimamente nevica di meno, ma prima qui avevamo delle nevicate fenomenali ed è il mio grande divertimento perché io fin da ragazzino insomma fregavo la macchina a mamma per andare sulla neve ed è una cosa che negli anni ho continuato a fare fino a un paio di anni fa e credo che quest'anno lo rifarò.
2: Ah andiamo a fare le driftate sulla neve,
3: eh? Sì, sì, ho un mio percorso sulla storica abriola Sellata sul quale ho sempre avuto nel corso della mia vita una macchina equipaggiata con quattro gomme antineve chiodate, a quattro file di chiodi e facevo quelle cose tipo quelli che insomma molto molto divertenti e che aiutavano tantissimo la sensibilità del fondo schiena.
2: Eh, e beh, del resto come dice il bollangella la macchina si guida prima di tutto col fondo schiena perché la devi, la
3: devi sentire, la devi calzare come un guanto. È così, è così. Quando abitui il schiena a quel tipo di sensibilità estrema che è la neve e il ghiaccio, poi non ti fa più paura niente, per questo penso che mi è stato molto d'aiuto nelle gare sul bagnato, sul viscido, dove ho sempre fatto veramente la differenza grazie a questo tipo di chiamiamolo allenamento, ma poi nacque come un divertimento e così è continuato ad essere. Alex.
0: Allora, eh, oltre che a ricordare i grandissimi campioni di rally che mh, sono arrivati a, a livelli elevatissimi mondiali proprio perché le loro origini, la maggior parte, erano nel nord Europa, finlandesi, svedesi. facevano parte di quella, quella, quel gruppo di, di personaggi che vivendo nella neve quasi tutto l'anno alla guida aveva una sensibilità grandissima. Quindi confermo ciò che dice il nostro Antonino Lavecchia che il suo allenamento gli è servito anche se iniziato in maniera goliardica, piacevole, sia diventato una, uno stimolo maggiore a trovare poi un tipo di guida ancora più, più estesa e più precisa. La scorsa volta parlavamo del... anche se andava dedicata qualche puntata in più, però dovevamo concentrare, del, del suo periodo con l'Alfa Romeo. Credo che abbiamo concluso insomma, le, le, le domande più importanti. E io credo sempre che comunque un connubio così forte, così grande tra Alfa Romeo e la vecchia non si può interrompere così con solo tra virgolette, 33 vittorie consecutive in gruppo A, ma ha una, deve avere un, un degno consecutivo quindi deve continuare in qualunque altra forma. Volevo chiedere a Antonino, c'è qualche progetto, anche così lontano, di assaporare un tuo rientro con l'Alfa Romeo?
3: Eh, Questa è una bella domanda Alex, come sai grazie all'amico Francesco de Beaumont ehm, ho fatto un paio di gare nel campionato italiano autostoriche eh, ed è stata un'esperienza bellissima perché giustamente ho corso con questo Alfa Romeo GTAM che era il mio sì, sogno sì. Da, da ragazzino, io quando avevo dieci anni arrivava a casa questa rivista sportiva dell'Alfa Romeo perché mio padre correva in quel periodo anzi iniziava a correre in quel periodo e e qui il quadrifoglio e quindi c'era Gianluigi Picchi che era il mio mito vince l'Europeo 1971 e quindi la GTAM per me era un sogno grazie a Francesco de Domonto ho potuto fare due gare, in effetti una perché la prima Vallelunga un'ottima qualifica ma non riuscì a salire in macchina perché si ruppe il cambio eh, durante l'ultimo giro del pilota che poi doveva consegnarmi la macchina, era una gara di durata la 300 km di Valle Lunga dove c'eri tu Alex tra l'altro. Sì, sì, c'ero anch'io. anch'io sì. Eh, e quindi ho avuto questo straordinario piacere di, guidare la, di pilotare la GTAM che è una macchina eccezionale eh, priva di qualunque ausilio aiuto alla guida neanche il servosterzo il servofreno proprio dura e cruda ed è stato un divertimento incredibile quindi non posso che darti ragione perché il mio nome insomma, è legato all'Alfa Romeo e qualunque cosa dovessi fare tranne c'è stata qualche piccola divagazione ma così veramente per fare giusto per fare qualcosa, ma eh, le, le cose ufficiali, u- ufficiali, ufficiali, nel senso di legate al mio nome, le, le, le continuerò a fare solo con l'Alfarome. Eh, tra l'altro ti dico, ho preso due anni fa, eh, pensavo a un progetto per un eventuale rientro e ciò su Al Capannone, dove tu sai, dove c'era anche la tua 156, ho preso una <ride> 147 cap. Eh, eh, per fare sì, un tipo di progetto eh, però presi la stocca completa di tutto, in, in, tutto tranne il motore e il cambio perché appunto dovevo fare questo progetto che poi abortì perché volevo indirizzarmi sul diesel che considero molto performante per, per la salita, nei, per i valori di coppia per una serie di, di specifiche Beh, per provato
0: provare la mia 156K che Monta attualmente sì, un motore turbo no, diesel che per tipo di coppie chiade le salite credo che sia un mezzo ma infatti okay. il, il primo, diciamo, chiamiamolo così, rientro
3: ufficioso fu proprio quattro anni fa con la tua 156 K che ci diede qualche problemino subito, in effetti c'era. Okay non riconosceva il code si spegne veramente una stupidaggine ma per il resto re, è una macchina divertentissima e sai quando è un'Alfa Romeo rossa col mio nome
0: eh, si riaccendono i ricordi e per cui è stata veramente ho una ho lasciato cosa ancora bello. gli adesivi tuoi quindi, eh, poi sarà, sarà oggetto di alcune fotografie che metterò anche sul mio profilo eccetera eh, adesso si trova all'Odi da Balduzzi in attesa di essere visionata da Alcuni probabili eh, appassionati che vogliono vederla e eh, chissà, magari iniziare eh, certo, a correre. A fine non puoi avere tante
3: tu? Hai già l'altare o meno la
0: e Io giusto. la Giulia, con cui. Probabil- prima. Gli a Io ti avevo proposto e concordo di fare almeno una, una, una gara a varie lunghe insieme, di durata. Sì. Eh, dovevo trovare il team che ci supporta, ma non c'è problema perché comunque ne conosciamo diversi e tentiamo questa soluzione a due o a tre di una gara di durata con la Giulia Biscione 1600. gruppo 2 eh, che è la macchina mia di punta insomma che, che, da anni che la sto seguendo anche se ho avuto non, non pochi problemi però pare quasi interamente risolvibile. io sono in ufficio da
3: dieci minuti cercando di far avviare questo Skype ma secondo me c'è qualche
0: problema vabbè puoi rimanere anche solo in voce se non, non ci riesci non è un problema Sì, sì, possiamo sì. farti le domande così dicevamo un eventuale tuo rientro io sapevo anche della 147 che tu hai e, e al di là di tutto volevo sapere da te se al faromeo o no c'era la possibilità o oh, il preventivo a parte questa magari che probabilmente faremo insieme di un tuo rientro in maniera magari in, non totale nel, nel, nel campionato, ma qualche altra apparizione oltre a quella che hai fatto grazie all'avvocato Beaumont che avremo ospite nelle prossime puntate. Ho una macchina bellissima, io l'ho vista. E, e ha vinto il campionato italiano l'anno scorso. Una bella macchina che nella gara di Vallelunga credo che è l'assistenza di Toni Carrera. Mm, sì,
3: no, che altro la, l'assistenza era della trovella. Racing sì. Ah, Trodella sì,
0: sì, sì. Trudella, Trudella. Motore, però credo il che motore, il motore comunque motore. qualcosa che l'aveva fatto ultimamente Toni Carrera, motore, credo. Da eh. sì, sbaglio l'avvocato port- appena lo sentirò.
3: Il motore fu realizzato da un progetto, da ho un desiderio. Ma vedi, i progetti al momento non ce ne sono. L'anno scorso e quest'anno, diciamo, ho staccato la licenza dopo 25 anni. Eh, proprio per questo programma e eh, niente per, per il prossimo anno non c'è niente in vista l'età è in calza perché ho 62 anni però ti sono sincero quell'esperienza queste due gare con la GTAM mi hanno dato veramente grandi, grandi conferme inaspettate anche per me ti giuro non pensavo perché In entrambe le gare ho qualificato la macchina nel migliore dei modi, il migliore di raggruppamento, il miglior tempo delle Alfa Romeo, partivamo mi sembra in decima posizione su 50, Imola, il circuito sul quale non avevo mai girato. Addirittura il rischio di fare l'assoluto sul bagnato nelle libere, per cui io mi sento totalmente a posto, veramente dopo due giri e talmente la voglia, l'entusiasmo, e la passione che sono rientrati tutti gli automatismi dopo, dopo neanche mezz'ultimo, ti dico la verità, Imola. E, e, e non solo, penso anche di avere un approccio, una maturità diversa da quella che avevo prima, perché più focoso, più ragazzo, eccetera, ho fatto le cose in maniera più ragionata con un, un vero e proprio come dire, programma mentale, una strategia mentale che si è rivelata vincente almeno per i tempi eh, nelle prove, nelle qualifiche, dove ripeto ho fatto il miglior tempo in entrambe le gare e, eh, e per il passo gara. Quindi sotto questo punto di vista sono tranquillissimo, per l'anno prossimo mi impegnerò perché credo che sia l'ultimo anno, eh, diciamo disponibile con ancora questo tipo di prestazione e lucidità, spero che continuerà anche dopo, però sono come dire, consapevole che nel capo avanti ci sono anche dei limiti fisici. Io spero con questa 147 no, perché alla fine un'attrazione anteriore sinceramente non, non, non mi si addice proprio come spiegarti, proprio come mio stile di guida eh, magari mi ci adatterò mi ci adatterò pure però insomma per guidare forte e divertirsi davvero ci vuole un'attrazione posteriore integrale, eh, tu lo sai io come ragiono mai dire mai, eh, vediamo che succede, vediamo come si mettono le cose, eh, però sicuramente mi impegnerò per poter fare qualcosa, poi tu come sai dipende da tanti fattori eh, non per ultimo quello economico, cioè eh, non oh, è facile è correre un piano che rendo conto
0: che i costi vanno a lievitare l'Axai non aiuta tanto non voglio entrare in polemica con c'è l'Axai cioè però eh, aggiornare le macchine costa tantissimo l'assistenza costa e quindi ogni gara se non è ben mirata sono soldi che vanno via che sono piacevoli e, e si spendono volentieri quando si ha un risultato anche difendere un'ultima posizione però è un problema quando magari mh, meccanicamente qualcosa non va bene, eccetera, e non termini la gara e investito del denaro. Quindi capisco che per un campione come te viene difficile, per un privato, ecco, voglio spezzare la lancia a, a favore dei de, de, de piloti privati, dei piloti che comunque, eh, piloti della domenica dispari, dico io, eh, gli diviene difficile perché non avendo sponsor, non avendo un supporto dietro, e purtroppo devono affrontare delle spese grandi e con cui non hanno nessun rientro. Anche una gara se è benissimo, ti può costare anche 5-6 mila euro, dipende dall'assistenza, dalle d- condizioni del motore, da, da, dal trasferimento, perché devi trasferire un'auto con al seguito meccanici, con al seguito che ti fa l'assistenza, i materiali veri. Un, almeno un treno di gomme almeno un treno di gomme devi sperare che non piove perché ne hai bisogno di due treni di gomme magari qualche gomme in più perché se vai a sbattere da qualche parte deve avere qualcosa di scorta questo è un argomento che comunque tratteremo prossimamente anche al garage dell'Alfista, cioè i costi delle, delle gare però la passione vince sempre io sono convinto Antonino che a parte per la tua grandissima simpatia a, al di là di essere un campione sei una persona molto umile Io ti conosco da anni, eh, ci siamo frequentati, insomma, nel senso che eh, ci sentiamo spesso, eh, sei una persona molto alla mano. Credo che non ti mancherà occasione che qualcuno come me offra il proprio mezzo per gareggiare insieme o per vederti eh, tornare. Perché comunque eh, i veri campioni adesso voglio estendere l'argomento: ce ne sono pochi, nel senso che vengono tutti da, eh, da finanziamenti grossi. Papà che investe tanto, quindi sono tra virgolette campioni preparati e tu fai parte ancora di quella generazione che fu quella di tuo padre gente che comunque ha iniziato sì, avrai fatto la scuola di, di pilotaggio, eccetera, ma viene da una tradizione in cui le corse c'erano il sangue, che è diverso, e che poi ha un tipo di approccio eh, umano adesso. Io quando vado a vedere qualche, qualche corsa, anche nei kart io vedo genitori che si alzano le mani. Io due volte ho assistito a una lite in cui dei genitori si alzavano le mani per, per una gara di Carta dei figli, non di campionato italiano mondiale, di, di, di gare sì, cittadine. E quello non è più sport.
3: No, vabbè, io Penso, ti dico,
0: innanzitutto eh, ti racconto. Eh, I come l- l- te, te abbiano, tra il diritto di continuare sia per perché è piacevole vederti sia per la tua passione ma anche per, chi, per i tuoi fan che ti, che ti seguono da anni e che hanno legato il nome Alfa Romeo alle tue vittorie che hai avuto in salita oltre comunque alla tua carriera ricordiamo che Antonino ha corso anche nei prototipi ha corso nei rally comunque ha una carriera che ovviamente non è nata con il DTM utilizzato nell'ITC che ha utilizzato nelle cronoscalate ma nasce molto prima
3: ma guarda, sarebbe già bellissimo fare una salita come apripista tipo a Erice, che è il top come tifosi, come, 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 dire, come affetto reciproco, è una gara sentitissima, è una cosa incredibile, che è addirittura indescrivibile, cioè, sono quelle cose che bisogna provare per credere cosa vuol dire correre a Erice. Sarebbe bellissimo, ecco questo è il mio vero sogno, anche come apripista con una delle 155 che utilizzai all'epoca. Ecco quella sarebbe una cosa bellissima, mi è stata anche proposta, però poi non si è fatto niente perché come sai eh, i tuoi motori hanno una durata di 400 km per revisionarli alcuni particolari non esistono più. Non ti sto a spiegare cosa tecnicamente c'è dietro. Però mi, mi gratificherebbe moltissimo. Non solo me, gratificherebbe anche tutti gli appassionati delle salite. Un rientro anche come apripista con la 155 TC sarebbe, sarebbe il massimo. Poi a
0: Erice, vabbè, ovunque sei conosciuto, a Erice sei veramente, cioè, hai una quantità di fan incredibile. Io ho assistito anche fu a Vallelunga di incontrasti con l'ex responsabile della, credo che era, della gara di Erice era uno che faceva parte dell'entourage e raccontava di come i fan ti, ti attendevano e andavano a Erice proprio per vedere te eh, La quantità di direttore persone direttore che ancora ti ricordano con tanto affetto che ti scrivono, che intervengono nei forum
3: lui era il direttore di gara eh, direttore di gara,
0: ragione un commovente
3: Sì, fu molto, fu molto toccante perché lui nel triennio di, di quel periodo di Erice era direttore di gara Erice e mi dava la partenza, quindi ricorda perfettamente tutto ciò che accadeva in quel periodo ed era il direttore di gara del campionato italiano autostorico e delle gare del Peroni Promotion eh sì, è stata una cosa toccante e mi fa piacere che tu abbia assistito a quell'episodio perché sono quelle cose che poi non si dimenticano più. È
0: vero, è vero, è perfettamente buongiorno Allora,
3: credo che
2: siamo forse arrivati. Sì, siamo addirittura d'arrivo. Io intanto voglio ringraziarvi entrambi e voglio ringraziare Antonino, Antonino La Vecchia. però ho un'ultima domanda dal sapore filosofico. Antonino, se puoi rispondermi in mezzo minuto. Eh, sì. Perché un uomo sceglie di correre?
3: Eh, questa è una, è una domanda difficile, è una domanda difficile veramente, qualcosa che hai nel sangue, eh, io l'ho sempre avuta, eh, ma ti dico anche la verità, in pochi secondi, io non pensavo di correre, la vedevo come una cosa, non, non mi caratterialmente non mi piace misurarmi con altre persone, la, vedo una, la vedevo una cosa, non mi piaceva, ecco, a me piaceva correre anche da solo per i fatti miei eh, purché, purché potessi esprimere il massimo da un'automobile, ecco, questa era la cosa che piaceva a me. E, e poi per forza di cose mi sono trovato a correre, ho capito cosa fosse l'agonismo sportivo e credo di averlo vissuto in maniera veramente molto sportiva, cavalleresca. sotto tanti punti di vista hai usato un termine che mi piace molto il filosofico perché io alla fine mi sentite? Sì, 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 ti ascoltiamo Eh, Io alla fine l'ho vissuta anche in maniera filosofica cioè eh, con ragionamenti mentali con tanta forza mentale stabilità psicologica dovuta proprio a una serie di convinzioni e ragionamenti Mm, cioè non c'era solo l'aspetto tecnico nelle mie gare, ma c'era tanto di testa e tanto di… hai usato il termine giusto, l'ho affrontate anche con ragionamenti filosofici e ciò mi è stato di insegnamento anche nel proseguo, poi
0: nella, nella vita di, di tutti i giorni. Comunque riapriamo Antonino prossimamente, magari lo lasciamo qualche settimana eh, tranquillo, però vorrei riprendere perché eh, Antonino La Vecchia è un mondo… Io uh, mi, 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 mi sono contento insomma, di averlo avuto in queste trasmissioni, così come lo è anche Antonino nostro, Antonino Danna, però credo che sia desiderio di entrambe di riaverlo proprio per farci raccontare da lui eh, altre situazioni, pensieri sul mondo delle corse del passato e del presente. Certamente, e chissà, ah. è, no, è chissà, io mi impegno, lo dico, eh, di, eh, mi impegno fin d'ora, poi dobbiamo trovare un po'. una una combinazione particolare di almeno poter fare una gara con Antonino di durata e quindi di impegnarmi fin d'ora a portare in mezzo a un buon equilibrio soprattutto di motore che è un problema che abbiamo avuto in passato così da poter fare una gara insieme e di essere onorato Noi chiudiamo qui, grazie a tutti,
2: adesso Giorgia Pacione Di Bello perché noi non abbiamo conduttrici donne, poi a mezzogiorno Oretta Pierotti Cei con la sua elegante trasmissione dedicata alla lirica perché noi non solo non abbiamo le donne ma siamo anche ignoranti in questa radio. E che dire di più? Ci ritroviamo sabato prossimo alla stessa ora sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Grazie a tutti, un abbraccio a tutte le donne. E ricordate che The Best is Get to Come, il meglio, deve ancora venire. Vi hanno parlato Antonino Vecchia, Alex Cereda e Antonino Danna. Buongiorno. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista. Oh.